0: Hej och välkomna till Sweaty Business med mig Brian Vandenbrink Och med mig Norbert Olakort Podcasten för dig som vill hålla koll på det senaste inom träningsindustrin
1: Och vill du hålla dig uppdaterad kontinuerligt då går du in på sweatybusiness.se Häng med!
0: Ni, i samarbete med vår samarbetspartner i Scandinavia så kan vi just nu erbjuda 15 procents rabatt på alla DNA-analyser. Mm, schysst. Vad är det för analyser vi pratar om? Via ett enkelt test så kan du då få reda på vilken kost du ska hålla, vilket träningsupplägg du ska ha som passar just din DNA-profil bäst, samt även viss medicinsk information om du har anlag för vissa typer av sjukdomar till exempel. Spännande, helt klart värt att testa. In på your-dna.se i webbutiken skriv in koden SWEATY15 så får du 15% rabatt oavsett vilket test du väljer.
1: SWEATY15 Dagen till ära, den 8 mars på den internationella kvinnodagen har vi med oss en eh, person som är träningsutvecklare på Friskis och Svettis. Välkommen hit Tina Uppfält.
2: Tack så mycket. Hej. Ja,
1: härligt. Härligt. Eh, Tina hur gammal är du?
2: 45 är jag.
1: 45 år ung? Yeah, yeah. Ja. Härligt. Uppvuxen?
2: Och, uppvuxen i Uppsala, mm. södra stadsdelarna där. En lugn och trygg uppväxt. Jag fick med mig att världen var god och människor var snälla. <laughs> stämde det då? Det, ju, det stämde ju en bra bit upp i alla fall innan jag ja. började märka att det inte alltid var så. Men jag tror att det har givit mig en skön, trygg bas att stå på. Och också en känsla av att jag vill tro att världen är god. Det
0: är, <laughs> det är en bra. grundinställning. Ja, ja. Ja men härligt, hur din, nu jobbar du ju på Friskis och Svätter som träningsutvecklare men hur har din karriär inom träningsbranschen, hur, hur har du kommit till där du är nu egentligen?
2: Jag hade nog med mig från uppväxten ett intresse för att vara igång i rörelse provade olika idrotter och när det sen var liksom läge att fundera på yrkesbana så kändes det som att det här att vara igång i rörelse och intresset för kroppen kroppen mm. i rörelse det fanns med mig så då valde jag att gå sjukgymnastutbildningen. Mm. Så det är liksom den botten jag har med mig All förut. Right. Ja. Och samtidigt då så var jag igång i mycket träning, gick på det som var workout <laughs> då. Och gick och styrketränade och sådär. Så då blev jag nyfiken på den sidan av... av ja. Ja, både sjukhundrastiken men också ja. träningssidan. Så samtidigt som jag gick sjukhundrasutbildningen så började jag jobba extra på ett, på ett gym och um, var då styrketräningsinstruktör. Mm. Och det här var ju början av 90-talet. Ja. Så det var ju lite nytt med att träning började bli mer tillgängligt för fler ja. människor. Innan dess hade jag nog känt som att det var bodybuilding bara när det var på gymmen. Ja, men det var
1: ju det. Ja. det, var ju det som, vi har ju haft flera andra gäster som både har varit inom gruppträningen också. Ja. Vi hade Ove Rytte här bland annat och Jesper Magnusson som startade som, som startade sin i Skandinavien. Mm. Um, och bara liksom få den där historiska resan att det hette ju, det, för, för mig hette det ju aerobics. Ja. Men det fanns faktiskt en tid innan det. Ja, men det är den så tiden är work, som jag var. Ja, workout precis. och sen aerobics och sen så liksom har det utvecklats. Ja. Men på gymmet, det är helt riktigt som du säger, att det var ju förknippat med, med kroppsbyggning.
2: Ja, ja, precis. Lyft och skrot. Lyft och skrot, ja. ja. Arnold. <laughs> ja, ja, men, men vilket
0: gym jobbade du då? Var det friskis redan då? Nej, då
2: Nej. var det på kommersiella sidan och ett gym som heter Kraftkällan. Mm. Mm. Och där, där började jag vara styrketräningsinstruktör och gick också en av de första SAFE-utbildningarna som var där i början på 90-talet och började också med, med gruppträning då. Just. Ja. Häftigt. Ja.
0: Hur var men... det att börja alltså jobba med med träning liksom. vid den tidpunkten vad tänkte folk runt omkring var liksom tyckte de att det var naturligt att du jobba med med träning Eller för tänker, på den tiden var det mer klassiska ja, men man jobbar på bank, man jobbar ja. som lärare den typen av yrken liksom. nu har det ju förändrats ganska mycket.
2: Ja men precis Nej, men det tror jag det var ju inte som såg som något man gjorde på fulltid utan det var ju mer en hobby. Ja. så jag tror att det med var som att man var tränare inom en idrottsklubb eller, eller sådär. Motsvarande, motsvarande det.
1: Mm. Men, men jobbade du då, du hade sjukgymnastiken som, som jobb då och jobbade extra som tränare då? Eller? Ja,
2: ja, i början precis. Just Just Absolut. Mm. Och då
1: jobbade, jobbade du inom landstinget då? För jag kan mig det var det som fanns.
2: Eh, ja, att privata sektorn fanns ju och var stor redan då. Mm. Jag har jobbat både inom landstinget och inom privata right. sektorn. Sjuk- och näst-
1: Så du har haft liksom parallella ja. spår med, ja. med yrket.
2: Ja,
0: precis. Vi, ja, coolt. Och sen Friskis då, hur kom du in, in i den världen?
2: Ja. ja, jag gick och tränade på Friskis i Uppsala redan på 80-talet. Sådär. De körde i parken, stadsparken på sommaren. Just det. Så då var det lite så här sommarhäng. <laughs> Man kvistade dit i parken. Gympa loss några liksom armhävningar och sprang runt lite där. Och så var det picknick och, och sådär. Så det, det för mig fanns friskis och svettis med som en del av ja, det sociala och en del av bilden av Uppsala och, och socialt också. Mm. Och när jag var på det här gymmet och höll på med sjukgynastiken så gick jag också och tränade en del. Jag tyckte om att gå på olika ställen och träna. Jag gick och tränade på friskis, hade några gruppträningspass där med gympa som jag tyckte var det var en superbra träning. Så jag gick och körde på det. Och så fick jag frågan, ska inte du börja i friskis och leda träning istället? Fick jag från, från ledarna på friskis. Ska du inte komma och vara med oss istället och leda träning? Så ja, då kändes det. Jag tyckte det var sköna människor där. Och som sagt, jag gillade feelingen. Ja. Så varför inte? Så jag hakade på gick utbildning och blev gympaledare i friskis. Och fick också då vara med. Då var det läge för friskis att bredda sitt utbud. Och man ville börja med aerobics. Ja, just det. <laughs> ja. Det var hett. Då var det hett med mm. det, precis. Så då fick jag möjlighet att, att vara med och starta upp aerobicsen i friskis och svettis. Ha, ja. Häftigt. Ja. Var
1: det? Eh, vi pratade lite igen innan. Mm. Eh, och eh, 18 år sedan att du, du började. Var, men det måste ha varit tidigare. Ja, va?
2: det här var tidigare. Det här var i ja. mitten på 90-talet då, som jag började som ledare.
1: Ja, all right.
2: Precis, och så har jag varit ledare i, i olika träningsformer. Och sen fick jag vara med och vara utbildare, utbilda nya ledare och tränare. Och sen för ett antal år sedan så fick jag möjlighet att fokusera på heltid i friskis och svettis med träningsutvecklingen. Men emellan där, det gick några år från 95 till 2004 när jag började på friskis och svettis på heltid, så gjorde jag också lite avstickare och var engagerad i andra... Hos andra träningsaktörer. Mm. Jag tycker Det känns viktigt och bra och kul att ha varit i andra sammanhang också.
0: Mm. Har du någon... Vi kommer att gå in på ditt yrke och vad du gör egentligen om, om dagarna. Men har du någon träningsfilosofi så där som du som du har själv?
2: Ja, men jag tror ända där, sen, sen början att jag haft med mig den här känslan av att jag tycker det är fantastiskt att njuta av kroppen. Och njuta av kroppen i rörelse. Så att... Få med så många sinnen som möjligt och verkligen få den där njutningskänslan. Sen kan den vara olika. Det kan ju vara i att vara i, i, i yogan och vara i den lugna samlade njutningskänslan. Det kan ju mm. också vara en njut, njutningskänsla av att vara i en konditionsaktivitet där du kommer in i ett skönt flöde. Eller i något högintensivt där, det, där du verkligen taggar igång alla system. Njutningen kan ju finnas i olika uttryck. Absolut. Men just den där grundläggande <gör> njutningskänslan och de egna villkoren. Mm. De, de tycker jag är superviktiga och de har jag haft med mig ända sedan min egen start med träning
0: yes. men blandar du träning själv och konsumerar allt möjligt eller vad, vad gör du helst
2: själv jag tränar själv, ja, ja. nej men absolut allätare all
0: Du är ju träningsutvecklare för liksom Friskis hela organisation. Berätta lite om din, ditt jobb. Vad innebär mm. det?
2: Ja, men det handlar om att titta på Friskis och Svettis träning. Vad gör vi idag och vad kan vi göra bättre i det som vi, vi redan gör? Och vad ska vi sluta göra? Ja, <laughs> och det är nästan den svåraste <laughs> ja. frågan.
1: Ja, det är viktigt det också. Ja, ja
2: precis. Vi, vi har ju fyllt på jättemycket genom åren. Och det finns en mättnad i det också. Mm. Och då gäller det att kunna så våga att, nej men nu är vi färdiga med den här grejen, i alla fall för nu. Mm. Och i friskes och svettis är inte det så lätt att avsluta någonting. För det finns, till alla aktiviteter vi har så finns det några som tycker att det här var deras bästa. Ja, det så det, det är så här separation när vi ska avsluta någonting. Men, mm. men jag tror att vi behöver göra det ibland.
1: Men vad är det som avgör en så, ett sådant beslut?
2: Mm. Ja, men då tittar ju vi på aktiviteten när den börjar svalna intresse. Mm. Att vi ser att det här passet förekommer väldigt lite i antal pass per vecka. Vi ser att våra föreningar inte nyutbildar, ledar och tränare till den aktiviteten. Och ofta då så sätter vi den här aktiviteten under lupp. Vi kikar på den. Är det så att vi ska göra en ny utveckling? Ska vi satsa in något nytt i den här omformaren? Behöver den... Bostas på något sätt. Mm. Eller är det så att vi ska stänga den för att öppna utrymme för någonting annat som kan komma in där istället? Så vi tittar på förekomsten och känner av lite viben kring det helt enkelt.
0: Mm. Hur ser det ut när ni tar fram ett, något nytt då, som ska upp på, på ett schema eh, i framtiden? Hur lång mm. tid tar det att ta fram en ny produkt och vad hämtar ni inspiration? Och så? Hur ser processen ut egentligen för att ta fram en ny?
2: Ja, ja men Vi försöker att... Då man tänker En grund för oss är ju att vara nyfikna hela tiden. Att så fort vi är i aktiviteter och träning och sammanhang så försöker vi vara nyfikna och lyssna. Och känna efter vad, vad tänker människor kring det här. Vad händer med deras kroppar, med deras mm. känslor när de är i det här. Så alltid ha med oss en nyfikenhet och ta mm. den både till invärd. Titta i ifriskes och svettis. Vad vill människor idag? Vad går de igång på? Vad behöver de? Ja. <laughs> och vad längtar de efter? Vad finns för drömmar hos människor? Mm. Det är ju kanske det som är allra mest spännande. Och lite mer subtilt. Mm. För ibland vet vi inte ens vad vi längtar efter. Nej, <laughs> nej
0: men så är det ju. Man ja. vet, det är ju det som är intressant med många så här nya tjänster och produkter. Man pratar generellt. Ja. Digitala, alltså appar. Och, att, ofta så fyller ett behov som... Kanske inte man som konsument visste att man Nej. hade, men det löser ju ett givet problem som ja. man inte ens så att det, Nej,
2: och att vara, i, att vara just i det där, ja. det är ju det som är allra mest spännande. Ganska svårt, men, men spännande. Men det, där vi försöker ha med oss de där frågorna, både vad vill människor, vad tänker de spontant på, vad ligger i deras tankar, vad är deras nästa steg till, vad, vad uttrycker de att de vill träna. Mm. Men också så här lite... Att vi kan fylla på med vår kunskap och erfarenhet vad vi tycker att människor, vi ser att de skulle behöva det här men också vad längtar de och drömmer de om. Så det har vi med oss när vi tittar i friskis och svettis och pratar med våra ledare, våra medlemmar och tittar på statistik från våran träning. Så vi, vi är mycket i friskis och svettis men mm. givetvis tittar vi runt omkring också. Försöker vara ute hos kollegor i branschen och titta på träningsbranschen givetvis men också titta på medicin Kultur, livsstil, mm. vad händer i världen? Så att men, läsa, och läsa och titta och smaka runt.
1: Precis, men i dina arbetstagare, det, jag antar, det här är bara ett antagande, du får svara. Men, men att du får ju åka runt också på olika mässor och, ja. och titta på vad som, vad som är liksom trend, trender och sådana ja. saker. Så gör, gör du mycket sådant? Går det i din in ja, i en roll så att säga?
2: Ja, jag och en kollega till mig, vi har ju i huvud, i huvud, vårt huvuduppdrag att titta på nyutveckling. Så då mm. försöker vi vara ute på, på mässan i Tyskland. Vi har varit i USA på de stora träningskonventen flera gånger. Vi gör lite rundresor, vilket kanske är allra mest. Att vara i Los Angeles eller New York mm. eller nu Europa, städerna som kommer starkt. Gå runt och träna, kanske få träffa dem på klubbarna som... Som ansvarar för anläggningen och höra vad deras medlemmar efterfrågar. Men också vara inne i deras träning. Prova gruppträningspass och vara i deras gymlokaler. Titta hur det funkar när människor kommer in och tar sig an deras erbjudande. Mm. Så vi, vi är runt uh, mycket och tittar. Mm.
0: Men om ni ser någonting som ni tycker, ja det här skulle vara jäkligt <skratt> häftigt. Liksom, hur ser den processen ut från man tar inspiration, kanske ta någonting i LA- mm. klasser och träning presenteras ju på ett visst sätt, men amerikanska, det är ju inte alltid helt direkt överförbart hur man presenterar, hur den levereras. Hur ser den, gör ni liksom någon tolkning av det? Okej så här i i friskistappning så skulle vi kunna paketera det på det här sättet för att det ska funka i Sverige.
2: Ja men absolut, vi försöker fånga, vad är kärnan i den här grejen? Om vi har hittat något som vi gillar försöker vi verkligen, vad är grejen med det här? Vad är det som, varför, vi, varför går vi igång på det och var, var, varför verkar de här personerna som är i det här gått igång på det? Och vad är det för kärna i det? Och sen gör vi precis som du beskriver, vi funderar på man utifrån Friskes och svettis idé, värderingar och vision. Hur skulle det här kunna komma till, till vårt uttryck? Kan vi ta den här kärnan och förpacka det i något som, som passar för Friskes och svettis? Mm.
0: Mm. Vad ser du nu det senaste året, liksom? vad ser du för globala trender som du ser, tycker är spännande? Liksom? Träningsformer eller ja, vad du nu har stött på liksom, som du känner att ja, det här kan nog vara något som kommer ligga och dominera ett mycket framöver?
2: Mm. Ja, det tänker jag att det fortfarande är en träningstrend, mm. även om det tittar man på vår statistik i, i Sverige så är det inte fler som... Som är igång i träning men däremot vi som rör oss, vi rör oss mer och mer fördjupat. Mm. Och jag tror att det där fördjupade intresset ser vi mycket av. Att man, man vill mer med sin träning. Just det. Man vill, det kan vara att man använder det som en del i sin personliga utveckling. Och sitt personliga välmående. Att man vet att ja, imorgon har jag ett möte på jobbet, jag behöver vara taggad. Om jag kör ett styrkepass så kommer jag komma med power imorgon i det mötet. Eller All
1: right, så man använder det som, ett som ett verktyg för någonting sin... annat. Ja,
2: ja, ja, men precis. Mm. Häftigt anke. Ja, att, att, in, att, den integrerade, att träningen blir mer integrerad i din, i din livsstil. Mm. Och förhoppningsvis skulle ju mm. också träningsaktiviteterna kunna bli mer integrerade. Att vi flera av oss skulle kunna ha möjlighet till att träna kanske dagtid. och Att träningen skulle bli lättillgängligare på, för många. I olika grupper i, i samhället. För jag tror annars en annan spaning är den här närhetstrenden. Att vi vill få träningen närmare oss. Mm. Kanske digitalt eller att den är i, att det finns en löpagrupp precis där du bor. Eller, eller en kanske mindre träningslokal som är ganska nära till där du befinner dig. Mm. Så den där när- närheten och tillgängligheten och nästan att den förväntas idag
1: mm. av oss. Men då, då är ju er organisation optimalt egentligen uppbyggd just för det. För att ni har ju så otroligt många föreningar, lokala föreningar överallt i hela Sverige, i hela världen. Nu ska vi gå in på det också, men, men det är fascinerande. Men, men att ni har byggt upp den verksamheten passar ju väldigt bra in då på det som kommer att skall och det som råder just nu, ja. eller hur?
2: ja. I och
1: med det här du, du nämnde att det, det, vi söker den närheten. Liksom. Mm. Att vi kanske inte har tid att ta bilen eller cykeln eller gå eller ta tunnelbanan till ett gym som ligger långt bort. Utan vi vill verkligen ha det nära oss. Mm. För och att det t- ska bli av. Absolut. Och där
2: tänker jag att både för oss och andra aktörer att det finns stor utvecklingspotential. Att här skulle vi kunna hitta många nya arbetssätt också. Att, mm. Och jag tror också att det här sociala... Vi har sett det friske så svettigt att vi har haft en stor tillväxt, om man tänker inpasseringar, på den individuella träningen under ett par år nu. Från början var ju vi i gruppträning. Och sedan ett par år tillbaka så är det fler inpasseringar på den individuella träningen. Vi vi har fortfarande lika bra statistik på gruppträningen i princip, men den individuella har gått förbi. Så nu, idag, är det fler som kommer till Friskis och Svettis och tränar individuellt än som går på gruppträning. Men det där tror jag kan svänga ganska snabbt. Jag tror att det här grupper, och kanske mindre grupper, om man tänker på din fråga där... Man ser, så just de här mindre grupperna vi, small kom ju för ett antal år sedan men det är som att det är andra vågen på small nu. nu mm, så det, det skulle jag väl kanske lyfta som en trend som vi ser men
1: små, group, när, när jag började jobba som personlig tränare och man började prata om small group, så var det ju alltid man pratade om amen, max åtta personer mm. Och nu pratar man smågrupper upp till, ja men det är fortfarande smågrupper, upp till 12. Ja. tolv, 16 personer det är lite semis- fortfarande semis- är lite. Lite semistorlek. Ah. Ja, men ah. Så att det har skapas någonting nytt som ah. vi fortfarande vet inte, vi kallar det gruppträning fortfarande, ah. det är ju gruppträning men ändå så pratar vi smågrupper, det är vissa aktörer som pratar om att det är smågrupper också. Ah. Så att det är någon mellanting. Ja,
2: ah. det är CMV-gruppe. Ah. Ja, exakt, semigrupper, det, ah. det är det bra,
1: bra benämning på det. Ah. Men det, har inte det att göra lite grann också med att ni faktiskt har gjort en enorm utveckling eh, vad det gäller era anläggningar? Mm. Att det kanske har bidragit till de här individuella passeringarna. Jo. Att era gym är ju... Ja, jag blev ju förvånad första gången för några år sedan när jag klev in i ett, mm. ett, ett gym faktiskt. Ett friskt och svettiskt gym. För det är ju hypermodernt. Är många mm. av era anläggningar. Sen är det ju inte så överallt. Nej. Men framförallt här i Stockholm så är det ju jättefina anläggningar.
2: Ja, ja. Visst, men det, det finns ju, I Friskis och Svettis har vi 159 föreningar och eh, hälften av dem har egna träningsanläggningar. Mm. De andra, är de är, är ju i att man hyr in sig i kanske en sporthall i kommunen eller en Precis. skolgympahall och kör träning på de villkoren som det då mm. innebär. Mm. Så för oss så är det ju lite, lite olika ut i de olika föreningarna. Jag,
1: på. Ja,
0: exakt. Och jag tänker på det där. Det är ju superintressant för att om ni tar fram ett, äh, säg ett gruppträningskoncept liksom och i, i en gruppträningssal där man liksom kan styra ljus och man vet ungefär förutsättningarna och kan anpassa produkten. Men hur funkar det då? Är det upp till de lokala föreningarna om de vill ta in produkten eller för jag tänker om man ska leverera det i en gympasal mm. med vad det innebär av rymd och... Liksom linjer och an- helt ja. andra förutsättningar så kan det ju vara en lite annorlunda upplevelse även om själva träningen är, är densamma. Men hur funkar, funkar det? Liksom? Ja. Till de lokala och välja liksom vad de tror på.
2: Exakt, ja, men precis så är det. Vi har ett gemensamt träningsutbud. Det är det som vi utvecklar tillsammans. Och det är det som vi också har våra tränare och ledarutbildningar till. Så det är det som är liksom basen. Och utifrån det smörgåsbordet som ju idag är 80 gruppträningspass och Olika Shit. arbetssätt i gymmiljön och sådär. Så, där. så det, är ett, det är ett maffigt smörgåsbord. Mm. Och sen, precis som du är inne på, utifrån de lokala förutsättningarna. Vilka tränare har vi i våran förening? Vad har vi för lokal? och Vad är vi nyfikna och sugna på? Så väljer man utifrån det här gemensamma utbudet och plockar ihop sin, sin meny. Yes. Och sen, när vi utvecklar träning, då får vi tänka hela tiden på att ja, men det, är, det är de här skillnaderna som finns i friskis och svettis. Och nyheter och utveckling ska ju kännas att vi, vi är igång på alla plan så när vi Just kommer med det. nyheter får vi se till att ja, men några av nyheterna ska kunna funka även till förutsättningarna när man inte är i en fullskalig, fullsort så de, de förutsättningarna har vi med oss hela tiden
1: Men du, du pratade om eh, hur många var det? 159 stycken mm. föreningar runt ja. om i hela Sverige vår hälften ungefär har, har egna anläggningar Kan du berätta lite mer bakåt historiskt sett eh, frisk och historia när startade Jag vet mm. att jag och Brian när vi började tidigt med grupp, alltså utomhusträning så började vi titta och vi gjorde lite research vilka, vad som var störst inom det och ni, ni var ju <laughs> helt <laughs> klart absolut störst och ja. absolut först kan ja. man också tillägga ja. men när började liksom det hela?
2: Ja precis. Vad tror ni? Vad gissar ni på? Jag startar Friskis. <laughs>
0: Nej, jag lyssnade
1: på ja, vet utan ja. Johan.
0: Johan
2: Holmsäter bra. som startade. Ja,
0: ja. Men vad, var det, vad kan det vara, 70? Ja, 70-någonting. Ja. Ja.
2: Ja, det är en bra gissning. Det är 40 år i år. Vi firar 40 år ja. nu, så 78.
1: 78. Ja.
2: Start 78, som du var inne på, Johan Holmseter startade. Mm. Och han drog igång med gympan och eh, på första gympapasset kom det en deltagare. Mm. Så det börjar med en, en deltagare. Yeah. Och han blev sen gympaledare oh. och ledde gympa långt genom livet. Så start 78 med gympa och Johan sätter då byggde upp den här kulturen. Och då 78 om vi tittar tillbaka, då tror jag att Friskis och Svettis uppfattades som rebeller och lite, lite så där. Eh, provokativa. Ja. Man var i Rålis och gympade och det var tjejer och killar tränade tillsammans och det var liksom hög musik och ja, det, och det var liksom en då var, var det liksom en community redan då som många blev nyfikna på och andra också kände att man, vad är det här liksom? Vad gör Just. de här? <laughs> så att man tog plats redan från start. Mm. Och så var det ju gympa och då handlar det mycket om liksom ett funktionellt rörelsemönster. Det handlade om att skapa en känsla av att det var, f- det var fest, det var party, det var energi. Så mm. man använde musik som var ganska lätt till att inspirera till rörelse. Mm. Och ett ledarskap som var liksom öppet och tillgängligt. Mm. Så vi pratade redan då om att träningen skulle vara både funktionell och existentiell. Så det var ju, det var ju starten. Och Stockholmsföreningen då först. Och det är Stockholmsföreningen som fyller 40 år. Mm. Men vi andra, vi passar ju på såklart då känna att vi är med friskes och ja, hela klart, friskis. Det
1: var varumärket kan man säga, ja, friskis svettis, ja, är, precis.
2: Ja. Ja. Men då var det ju gympa och jogging som var det vi gjorde. Mm. Och när vi pratar om friskis och svettisutveckling så brukar vi kalla den här första tiden som den, den organiska fasen. Vi var det vi <laughs> vi mm. gjorde. Och det byggdes på med några föreningar ganska så snabbt runt omkring här i området. Men så fortsatte liksom den fasen. Friskis och svettis var, var gympa och, och jogging. Mm. Och så fortsätter det en bit in på 80-talet och fler föreningar kom till. Sen i slutet av 80-talet så var det nog några som var nyfikna på att ja, men den här idén med det här liksom, funktionella och existentiella och alla är välkomna och det ska vara lustfyllt och ändå en bra kvalitet i botten, den borde kunna komma i andra uttryck, mm. inte bara i gympa och jogging.
1: Just det.
2: Men det mötte ju motstånd. Okay, ja. <laughs> för vissa kände att nej, men frisk och svettis är gympan.
1: Ja. Men var kom motståndet ifrån? Internt? Ja,
2: internt. Jag tror att det var de som kände att nej, men, vi ska vara framgångsrika precis det vi gör här och mm. nu. Så det är gympan vi ska, vi ska göra. Mm. Vi kanske kan springa lite, men nej, det är gympan vi ska göra.
1: N- när började det frisk och svettis att bedriva gymverksamhet?
2: Ja, precis. För det var då i slutet på det var 80-talet. Då? Ja, för då var det några som kände att nej, alltså, gympan är bra och härlig, men... Vi kan nog ta den här idén i andra uttryck. Just så. så då var det några föreningar som började att och, och köra lite gymverksamhet. Och då var det sådär att okej, okay, vi kan göra det, men då får det vara ett komplement till djupa. <laughs> ja, det är klart. För det var svårt liksom att träna lite armar och rygg i, i gympanrörelserna. Så då, okej, okay, vi kan ha handlar. vi ska inte ha så tunga hantlar. <laughs> det <kom med. laughs> ja. Så det var, det var en kompromiss till ja. en början. Men ganska snart så växte det på sig och det var också då där i mm. på slutet 80-talet, början 90-talet som vi började prova andra former av gruppträning. Men då var det mycket, vi, vi brukar kalla det för, om den första fasen var organiska fasen så kom vi in i gympifieringsfasen där på 90-talet. Mm. För när vi började göra gruppträning då då gjorde vi det på gympavis. Mm. Så när vi började med skivstång, då kallade vi det för skivstångsgympa. Med inspiration från till exempel bodypump. Men vi gjorde det på vårt sätt. Och mm. använde, man stod i ring och gjorde uppvärmningen som på vis, Använde musiken som vi hade gjort på det sättet som i gympan. Ledde med det ledarskapet vi hade haft med i gympan. Och så mm. tog vi också med på spinningen. Vi hade också...
1: Men spinning hette spinning. Det hette inte cykeljympa
2: Nej, eller juldympa. Nej. <laughs> Nej. Nej, men för att vi
1: svarade så. Många av era. Ja, utav era pass hette hade någonting som så djupats. Ja, liksom. ja, det var
2: för att vi, många kände att ja, men gympan är liksom signifikant för friskis Det är där ja. vi har hittat framgångskonceptet. Ska vi göra annat, då ska det vara på gympans vis. Ja, ja så det så mycket av både gruppträningen då med spinningen och ja men som aer- aerobicsen gjorde vi på gympavis i början och skiljståndsträningen på gympavis. Men också att gymmet var lite av en kompromiss och ett komplement. Mm. Men de här träningarna växte ju på sig och fick sina egna anhängare och kreatörer.
1: Mm. så och då, då var det ju egentligen bara att man betalade medlemsavgift då? Eh, f- eller hur funkade det liksom rent betalningsmässigt för föreningar från början och sen så till den här utvecklingen där ni startade ah, igång med, med gym och hela den grejen. Var det då ni började titta på att ni skulle jobba kanske mer som en kommersiell aktör, att man betalar en månadsavgift istället för att liksom komma in till gymmet. För tänka, mm. Men i början var det väl kanske årsavgift man betalade, mm. eller? eller? Ja, eller termi- det var, det var, termin tror jag. Ja, ah, 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 precis. Termin ah, eller årsavgift. Då. Ah.
2: Ja, men utvecklingen har nog skett eh, successivt att det har varit naturligt i början när det var att nästan alla föreningar var i en skolgympahall mm. och att man körde då när det var termin på skolan. Så man hade verksamhet januari ja. till juni och sen var det uppehåll på sommaren. Mm. Och så var det nytt kort på hösten. Men när Friskis och Svettis har vuxit liksom successivt så har man ju fått mera möjlighet till att kunna investera i lokaler och så vidare. Mm. Så i början och mitten av 2000-talet då då var det många föreningar som hade vuxit så pass mycket så man hade möjlighet att investera i en egen lokal. Så där dånade det ju expansion. Vi växte mm. ju medlemmar otroligt mycket där i mitten på 2000-talet. Ja. Och då var det också att gympan var stark i mitten som en slags liksom, Big Mac eller originalprodukt. Mm. <laughs> Men de andra träningsområdena växte också på sig och... Då började vi differentiera utbudet mer och tänka att ja, men, det är ju superbra att kunna ha en miljö med olika redskap där man kan träna individuellt. Det är klart att den ska få växa och frodas i sin egen mark. Och likaså spinningen, hur gör vi spinningen på bästa sätt? Vi kanske inte behöver använda det tillvägagångssättet vi hade med oss på gympan utan vi kan hitta andra former av ledarskap, andra sätt att använda musiken på och så vidare. Så då försökte vi låta varje träningsform gro mer i sin egen, sin egen mark. Mm. Men det, var, det är så, så att säga, sent som 2005 mm. som vi verkligen började på den satsningen. Och så jobbar vi mycket nu såklart. Nu är gympan fortfarande stor och i mitten. Det är fortfarande den största av våra gruppträningsaktiviteter, vår klassiska gympa. Men våra andra gruppträningsaktiviteter försöker vi få unika och starka och lyskraftiga i sig själva.
0: Mm. Såklart. Mm. För utifrån känns det som att ni har en otroligt stark eh, kultur, liksom, att man, eh, ja, men en, man är en friskis person, att man, de jag känner som är verksamma inom friskis har så otroligt starkt hjärta till, till friskis och liksom brinner för, för det. Hur, hur skapas den här kulturen? Det känns som att det hänger känns som att mycket hänger med från allra första början. Liksom. En, ja. en känsla kring det. Sen har det moderniserats och liksom tagit nya former säkert. Men hur, hur jobbar man internt med liksom, kulturen och överföring av ja. värderingar? Och så?
2: Ja, ja nej, men det är jättespännande. Och jag tror som, som du att det har funnits med från, från början. att eh, Den här kulturen av att vi bygger mycket av vår träning utifrån det lu- lustfyllda. Alla är välkomna. Och det finns plats för människor. Mm. Vi är ju träning för många människor. Det är ju vår idé. Man tänk, om man pratar mm. om att IKEA säger att man är för de många människorna och likadant HM vill nå många människor så är ju vi. Vi är ju träning för de många människorna. Och jag tror den, den inkluderande känslan. Är
1: att, ni gruppträning hos IKEA? Ja, <laughs> ja. ja. Träningen Eller träningen inte träning, är träning, träningen, träningen, ja, ja,
2: ja, ja, vad, vad känner absolut. ni? Ja, det, ja, men det, om ni det, skulle men, definiera Jag
1: det, håller med Brian, jag ja. tror alltså, det här är, är något som jag tror, men jag kan bara gå tillbaka till mina vänner som är i som är min ålder och sen så deras barn nu. Mm. Eh, de har ju fått ärva det på något sätt. Mm. alltså Om föräldrarna har varit delaktiga och aktiva till och med kanske i en frisk och svettig förening eller gått till det friska och syn så gör barnen det också mm. och deras barn i sin tur så att det, går, det går till generationen i arv mm. och det är, ju, det är ju fantastiskt att kunna bygga en sån kulturorganisation
2: mm. Ja, precis ja, men så, den här lättillgängligheten mm. som förhoppningsvis känns att det kan kännas som jag är hemma på Friskis och Svettis. inget Opretentiöst, det är Opretentiöst. Mm. ja men precis. Och samtidigt att det, är, att det är en kultur där det känns att det finns en nerv. Det är ändå spännande. Att det är skönt att vara där, men det är spännande. Det här lite subtila, men jag tror att det har funnits med redan från början. Och sen har vi haft det att vi jobbar med vår utbildning och utveckling tillsammans redan från start. Så där har vi synkat ihop oss. Alla våra ledare och tränare genomgår ju vårt utbildningsprogram- så om man vill bli tränare och ledare i friskes idag, då rekryteras man ju från sin lokala förening. Sen får man åka iväg på vår grundutbildning som inleds med fyra dagar på internat. Okej. Mm. Ja, så nu Var till exempel... Vadå någonstans? Ja, men, det, är nu som, nu, det är hemligt. Ja. <laughs> Hemlig ja. Det här skulle man kunna göra en docusa för det är ja, så spännande. MI6. Nej, för då... <laughs> Kommer ju, som, vi startar en, en kurs idag ute på Lilsveds folkhögskola. Där har vi mycket av våra mm. kurser. Så nu idag, precis här, så går det igång en sån. Då är de 30 personer. Och då kommer det från de som är kanske i tonåren, 16-17, till de som är, eh, i, har, har gått i pension. Den, det är åldersspektrumet. Mm. Wow. Ja, och de ska ju leda olika träningsformer nån ska leda yoga, någon ska vara i gymmet och, och sådär. Så olika träningsformer. Och man kommer från olika föreningar. Så någon kommer från Stockholmsföreningen med nästan 100 000 medlemmar och 16 lokaler. Mm. Och någon kommer kanske från Ed, där man har mycket mindre verksamhet. Mm. Alla de här människorna möts och är tillsammans i fyra dagar och pratar om hur funkar friskis, hur funkar det med träning och startar igång sitt ledarskap. Så redan där, liksom, det händer ju någonting när människor möts ja, <laughs> så, och så där har vi gjort ända sedan 1978 i princip mm. att vi har den här grundutbildningen där vi låter människor mötas så där sker ju liksom en introduktion i friskas och svettis och samtidigt sker jättemycket utveckling för här kommer det ju 30 jättesköna härliga personer som vill bidra med sitt.
1: Ja, alltså kompetens och erfarenhetsöverföring. Uh, uh. Lyssna nu till träningsbranschen, det här kan man lära sig mycket av.
2: Det här kommer ju, om man tänker, du frågar om utveckling tidigare. Eh, vi försöker alltid vara ute på de här kurserna under, år, under året och möta de som kommer nya till Friskis och Svettis. För de kommer ju med så mycket intressant att berätta Just hur de har det. uppfattat Friskis. Vad de tänker och tycker om att vi ska ta nästa steg. Så våra utbildningar är inte bara en sändning för oss att berätta så här är fisken, så här funkar kroppen och så, utan det är ju värsta utvecklingsplattformen för oss. Mm. Så att jobba gemensamt med utbildning och utveckling det tror jag har varit det viktigaste i vårt kulturbygge.
0: Mm. Mm. Ja, superhäftigt det här ja. Och det är just det här du sa, träningsbranschens IKEA, det är ju en... för att det är, idag är det ju svårt att vara ett varumärke eller en produkt som ska, som ska vara bred för att är du för bred så, så når du ingen. Samtidigt så har du vissa varumärken, ja, men typ HM, Ikea och jag skulle säga Friske, som, som ändå lyckas hålla en otrolig bredd i vilka som, som tilltalas av det. Och det är, det är en jäkla achievement. Mm. Det har,
1: det har, jag, jag vet inte, men jag tror att det har en hel del också med pris att göra. Mm. Att det är tillgängligt, inte bara det, att, att ni. Det här vi pratat om, att det är opretangöst, det är öppet för alla, alla kan vara med mm. och så vidare. Så tror jag också att det, det har ju också med den prissättningen, mm. att den gör det också tillgänglig för många fler än kanske mm. en vanlig kommersiell aktör.
2: Mm. Ett prisvärt alternativ ja. är ju såklart våran grej. Och varje förening har ju sin egen ekonomi, så varje förening gör sin egen prissättning.
1: Mm. All right. Hur, hur ser organisationen ut för Frisk mm. för att Jag vet att det är ju förening, men det finns också ett aktiebolag. Hur ser den fördelningen ut? Aha. Har du koll på det?
2: Men det är i 159 idrottsföreningar yeah. och då är inte alla i Sverige utan vi har också föreningar ja, Vi har föreningar i Norge och i några städer i Europa.
1: Men ni har ju Kanada också, nej?
2: Eh, nej, det har vi inte ännu. <laughs> det, har jag, det har jag sett, det var märkligt. För ja, gick in inte, på... inte som vi känner till i alla fall. <laughs> är det, nej, men det är där? intressant right. som du säger för att ofta brukar det vara sådär att men jag tyckte jag såg friskis och så svettis och så får man höra <laughs> något spännande ställe i världen. Ja. Och, och grejen är ju att friskis- och svettisföreningarna startar ju av att det är någon på orten som känner att jag vill dra igång frisk. Ja. Så vi finns ju i Bryssel till exempel och i London och Paris. Och det är ju utflyttade svenskar som har tagit med sig friskistid. Att att de är ledare eller att de var medlemmar och tyckte att nu ska jag ner i Bryssel och jobba. Jag vill inte vara utan där så jag får får starta igång det helt enkelt. Så det kanske finns några solitärer som har startat. Jag måste kolla in på det närmare. Ja, men då har ju varje förening... sin organisation i föreningskostymen och sköter sin ekonomi, har sin styrelse och sina medlemmar ansvarar för sin verksamhet och och sin ekonomi och så är vi samordnade via friskes och svettis riks där, där jag finns och på Friskis och Svettis Riks så äger vi varumärket och ansvarar till att förvalta och utveckla varumärket. Och vi har också ansvaret att vara utbildningsorganisation för Friskis och Svettis och ansvara för träningsutvecklingen. Mm. Och vi är också en förening. Så Friskis och Svettis Riks är också en förening. Så vi är mm. föreningarnas förening. Yeah. Sen som du var inne på lite med bolag så är det ju så att gränserna mellan det kommersiella och ideella har ju börjat suddas ut yeah. mer och mer. Sorry. Som du också sa där att vi, jag tror många kan uppfatta oss som en kommersiell aktör för det vi gör och det vi syns med det liknar så mycket de kommersiella aktörerna så förväntningarna på oss kan nog vara likställt om, man, om jag som kund ska köpa ett kort hos någon träningsaktör så kanske jag likställer dem jag kanske inte bryr mig riktigt vad organisationsformen är mm. och det börjar också spela över på annat i, i samhället vi har ju till exempel eh, kommersiella aktörer som är inne i idrottsrörelsen och levererar fotbollsakademier och så vidare så gränserna börjar ju stödjas mm. ut och det gör ju för oss att vi sätts ibland i utmaningar. Just med bolag så har, har grejen varit att för att vi ska få möjlighet att va, vara, att hyra lokaler så behöver vi ha bolag för att vara intressanta för, så det. för fastighetsägarna. Så det, det är utifrån en, en lokal fråga.
1: Mm. Politiskt och juridiskt. Ja, exakt. Hade vi inte behövt det så
2: det, hade vi inte behövt... Men det
1: är jättebra att du tar den, den förklaringen, för det är nog jättemånga som, som undrar. Ja.
0: Jag ska ju tillbaka på pri, prisfrågan, och den mm. är såklart en, en, en del förklaring. Men ni ligger ju alltid i topp i princip på nöjdkundindex index i branschen. Så att jag tycker ibland när folk pratar om friskis och så pratar de ah, men ähm, att konkurrensen är snedviden för att det är förening och man kan hålla lägre priser men samtidigt så gör ni ett jäkla jobb med de kunderna ni har, liksom att serva dem och, och, och sköta dem så det är verkligen all... All eloge tycker jag där. För det för det finns ju andra lågprisaktörer som kanske inte bryr sig överhuvudtaget så mycket om servicegrad på det sättet utan man finns på många ställen och erbjuder en väldigt låg månadspeng men kanske inte så mycket mer än så.
2: Nej, precis. nej men Absolut. Och jag tänker också att det där, förhoppningsvis så är det ju så att man som medlem i Friskis också känner att man är i en idrottsförening och kanske bidrar det till att... Den helhetsfeeling man har av Friskis och Svettis. För jag tänker det att en av styrkorna är att när du är med i Friskis så har du möjlighet om du vill att påverka föreningen. Det är ju, du är ju med och äger föreningen. Mm. Så du kan ju gå på årsmötet och vara med och välja styrelsen om du känner att Nej, men jag tycker vi ska ha en styrelse som ska satsa i den här riktningen. Då, då kan du välja och vara med och välja den eller kanske vara med i styrelsen själv. Så Friskis och Svettis ägs ju och drivs ju av sina, sina medlemmar- och de, de som tar engagemanget där. Och likadant att våra ideella funktionärer- att de också känner det här att man är med för att man, man vill vara med. Man, bygger för att man är med och bygger Friskis och Svettis. Mm. Att de är med i sitt ideella uppdrag. Så jag tänker att den här känslan av att vara en förening- inte bara är en organisationsform juridiskt- utan att den också bygger en feeling av delaktighet- och demokrati.
1: Mm. Vi, vi är ju väldigt eh, hyfsat unika i Sverige på det sättet att vi har en otroligt otrolig stark föreningskultur. Mm. Eh, det som jag själv har märkt de senaste åren det är ju att det är, blir ju svårare och svårare att få människor att engagera sig i i föreningar. Hur, hur har ni upplevt det?
2: Och, ja, ja precis. För att
1: det är ju det här, och jag vill komma tillbaka, anledningen till den frågan är egentligen för att om jag köper kort och jag blir medlem på, på, mm. på Friskis och så, jag har ju mitt gym som jag går till exempelvis och tränar min grej liksom. mm. ehm, Frågan är hur svårt det kan vara att nå ut till mig och att få mig att förstå att ja. jag faktiskt är med och påverkar i och med att det är en förening och jag kan faktiskt påverka jag kan ju, är det så att jag tycker att någonting borde ändras så, 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 så ja Ja, men man ju till att säga engage- engage- Ja, men exakt, ja. och, och då, då blir det ju för att, återigen att likställa som en kommersiell aktör mm. eh, eh, bidrar ju med det för vi har ju ett visst beteende som människor att ja, men vi går till vårt typ, jobb, vi tränar och så går vi därifrån mm. eh, för att komma tillbaka till frågan så är det så här att jag har ju mött jättemånga, jag jobbar ganska mycket med fotbollsföreningar, konståkningsföreningar och så vidare. Och de, de säger ju hela tiden att det är svårt att få, få människor att engagera sig ideellt. Och därför, ja. det var därför jag ställde frågan. Ja,
2: ja men precis. Jo, men jag tror, och då kanske skulle vi göra så lite. Jag vet när <hör> en av mina döttrar började på fotbollen. När hon skulle börja, då sa de i klubben att, aha, ska hon vara med och spela fotboll, då får ni antingen vara med och fixa midsommarfesten, eller så får ni vara tränare.
1: Ja, det. Så det var så här för,
2: för att hon skulle få mig att spela. Ja, men, så. Ja, men då var man tvungen att bygga. Liksom. Ja. Men i friskis, jag tänker där att vi, vi har ibland utmaningar att rekrytera mm. funktionärer. Men samtidigt så är vi en möjliggörare. För om vi tänker tillbaka till de här nu som ute och ska bli ledare och tränare och går sin kurs idag. Där finns det de här som man kanske... Är lärare eller man är riksdagsledamot eller man är arbetslös på dagarna. Och sen får man komma till friskis på kvällen och vara stjärna. Man får komma in och leda träning i stort eller litet format. Och ge något till andra människor och vara med och bidra till något gott. Så man får både liksom bidra med sin energi, sitt intresse. Och man får samtidigt känna att jag är i ett gott sammanhang och gör någonting bra. Och den där drivkraften, den tror jag vi vinner så mycket på. Mm. Vi är möjliggörare för mm. människor att få en plattform och vara med och bidra till träning. Så jag tror just det där, alltså vi har ju 17 000 funktionärer. Mm. Det, det är så himla grymt i Friska som är, så att vi har 17 000 personer som kommer mm. till oss och är med och står i receptionen, är med i styrelsen, fixar med lokalen och också givetvis då leder träning på olika sätt. Mm. Och jag tror alla de känner att ja, men de är med för att de tycker det är en schysst plats att få, få bjussa på sig och också få tillbaka den energi och så, så som är när man är liksom i, en, i en träningsverksamhet. Mm. Men vi måste ju alltid vara också lyhörda för vad som händer runt om oss. Mm. Jag tror tidigare i Friskis var det mycket så att man kom med och så förväntades man vara med hela livet nästan. För vi har ju som liksom träningsaktiviteter från start till mål. Liksom. Så börjar man som ledare så har man Bra, nu är du med liksom. Ja. <laughs> det var bara fortsätta. <laughs> Hugs for life. <laughs> ja, exakt. Men så är det ju inte riktigt idag. Om man tänker på giggekonomin. Människor ja. är mycket mer flexibla. Vi vill komma in, ah, jag kan vara med och göra det här på tisdag kväll nu i mars. Mm. Sen i, 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 ja. Så vi får ju, har ju fått ändra vårt sätt att ta tillvara på människor. Och där tror jag att vi har utvecklingspotential att bli ännu bättre.
0: Mm. Så Jag tror också att folk, och mig inklusive att man under, underskattar drivkrafterna bortom pengar. För man tittar så här på listor på vad som är viktigt när man, när man söker ett nytt jobb så är ju liksom inte lönen det absolut högst upp. Utan det kommer ju så småningom. Men det är många andra faktorer liksom kunna vara med och påverka sitt arbete. Mm. Liksom att det är meningsfullt arbete och så vidare och så vidare. Så att jag tror där. Den är, det är en superviktig aspekt och en mycket starkare drivkraft egentligen än att få x antal kronor extra per pass eller vad det nu är för ja.
2: någonting. Jag tror det här att, att vi i friskes vi, vi möjliggör för människor att få vara med och göra, göra någonting gott. Och att man kanske, några skulle vilja göra det på heltid liksom, mm. göra det hela sitt liv och fulltid. Men ganska många tycker det är kul att det här är en del i livet. Jag gör annat, jag kanske också går och tränar på andra ställen eller jag har min an- mitt andra yrke och mina andra vänner och sånt där. Men, så, ja, men då får jag möjlighet att här bara komma in och bidra med den här timmarna i veckan eller sådär. Det, det är mm. något himla starkt i det.
0: Har du någon tanke på liksom, vad kommer friskis vara i framtiden? Hur, vad tror du kommer, finns det några grejer som du tror att ja, det här kommer att hända eller så här kommer vissa saker att formas? Eller är det omöjligt svår fråga? <laughs> Nej,
2: men jag tror att vi kommer att finnas på, i nya former och på nya sätt snart framöver. Mm. Digitalis- ja, precis. Exakt. Ja. <laughs> Digitaliseringen. Digitaliseringen känns ju som en otroligt bra mm. där i att kunna nå människor på orter där vi inte finns idag med vår träning.
1: Spännande. Kommer då starta ett varumärke som ska lanseras då i Kanada som en sån som heter Healthy and sweaty. Ja.
2: Varför inte? Varför inte?
1: Ja. ja, vad häftigt. Alltså, ja, det är ju ja. mycket frågor som dyker upp i, i skallen. Eh, vi pratar ju framtida framöver. Eh, det som jag eh, är lite nyfiken på, för mig då, jag, personligen så har jag ingen erfarenhet av friskus och svettis nästan alls. Eh, när jag, skulle, när jag slutade min utbildning som tränare så tänkte jag inte ens på att jag faktiskt kunde söka mig till frisk och svettis. Vad kommer det så jag tror? Ja, men jag tror att <clears throat> det har att göra med att jag hade någon slags eh, otroligt egoistisk eh, tanke om att nu ska jag bli tränare här och jag ska försörja mig på det här och mm. jag ska åka till Hollywood och träna kändisar. Nej, inte riktigt. Det hade jag mm. inte. Men, men jag skulle liksom... Ja, men nu ska jag liksom göra pengar på det här på mm. ett eller annat sätt. Eh, och, och pengar och friskis är ju inte förknippade med varandra. Så jag tror att där som det helt och hållet men det är ju märkligt egentligen för när jag hör dig och när vi pratade innan vi började spela in om hur länge du har varit i företaget och allting som har skett och när jag pratar med andra kollegor i branschen idag så har jag ju helt annan liksom förståelse och kunskap kring det men just då så så var det ju inte så hur är det med liksom ni har ju uppenbarligen inte problem med med att fylla upp med personal verkar det som
2: Nej, nu har vi som sagt vi har 17 000 ideella funktionärer. Exakt.
1: Men ni har ju personliga tränare och ja. ni har ju liksom gruppträningsinstruktörer Ja, precis. men de
2: ingår ju i de här 17 000. De gör det? Ja, men mm. sen har vi 1 anställda i Friskis också. Och där är ju jag en av dem. Ja. Och vår huvudsakliga uppgift är ju att möjliggöra den här, det här maskineriet till att funka. Okej. Okay. Och där har vi olika uppdrag. Och några... Vi har ju några anställda, det finns anställda PTs till exempel där man har haft möjlighet i föreningen att ge mer utrymme yeah. för en PT att vara på plats liksom heltid och, och då blir det en medarbetare som får ett annat uppdrag än de andra, mm. andra ideella funktionärerna och likadant är det ju ganska många föreningar idag som har anst- de som har egna lokaler som har någon anställd i receptionen för det är så mycket tid att täcka upp mm. så man behöver ha någon anställd där mm. och man kanske väljer också att anställa en verksamhetschef för att kunna leda ideella grupper som ansvarar för olika saker. Så, så anställda finns det ju också både inom träningen men framförallt inom, inom driften.
1: Mm. Men, men de, om vi tar personliga tränare exempelvis, är de, får de en, en månadslön då? Eller?
2: Då är det olika. De, eftersom varje ja, förening har sin egen ekonomi right. så har man också sitt eget avtal ja. med sin PT. Då. Right.
1: Ja. Ja, men det, det här är superspännande och jätteintressant eh, som sagt att få en eh, djupare inblick i eh, er verksamhet. Jag tror att det finns ja, mycket otroligt mycket gott som ni har gjort för branschen.
2: Ja, en sak som jag tycker är kul också. Det är, vi, säger, vi pratar om de många människorna. Och här, vi, man kan väl säga oss tillhöra mellansegmentet. Och vi har, har ett utbud som är väldigt brett. Och vi tänker oss att många människor tilltalas i det utbudet. Men sen känns det ju, när man säger att man är för alla så det är det ju ett ansvar i det också- så Självklart. det tycker jag, vi känner stor ödmjukhet, ödmjukhet inför och att vi också vill utvecklas inom. Men det som är kul där är att vi, vi har ju en sån intressant bredd hos våra medlemmar idag. Till exempel så har vi ju många äldre som tränar med oss. Och här är det ju nytt, här ser vi att, men om man inte har tränat tidigare i livet, så nu en ny trend är ju att man kommer till oss och ska mm. börja träna mm. när man är 70, 80, ja, ja. 90 och äldre. Mm. Och inte har gjort det tidigare. Men så känner man att <clears throat> nu behöver jag komma igång med träning för att kunna klara mig och bo själv hemma. Och det verkar så kul med min vän som har varit och tränat och säger att det är härligt, jag vill också följa med. Mm. Så vi har ju de äldre och det är en jättestor växande målgrupp ja. hos oss. Men sen har vi ju yngre också. Alltså mm. Vi har ju barnträning äh, på olika sätt, tonårsträning. Och så har vi speciella grupper vi riktar träning mot, till exempel de med funktionsnedsättning. Mm. Så vi försöker ju verkligen att vara ödmjuka inför att ta olika personers behov och tillgodose dem i friskt och svettis. Så det är ju något som jag tycker också gör oss... Det gör, gör spänning för oss, men det gör oss också unika i det.
0: Verkligen. Ja, det är den här... Um... Äldre, alltså pensionärer och till och med äldre. Nej, nej, ja, man är pensionär ända tills man dör Men jag hör, ser fler och fler Case med liksom folk som börjar sent, alltså typ 70 plus Absolut. 80 plus, liksom som kommer mm. igång. Och det är jäkla häftigt att se. För jag kommer ihåg när jag började i träningsbranschen eh, och jobbar, då jobbade jag på sats. Eh, och då, då var det ju många av. Mina bekanta som bara ah, när spricker den här bubblan mm. den här med träning liksom, <laughs> ja. kommer det inte ta stopp men det, det känns som att vi har bara börjat ja. rulla igång någonting som, som bara kommer
1: ta olika former och bli ja. större och större. Senorträning alltså jag, det, det kommer ju växa exponentiellt tror jag. Ja. Och det, det är ju det, alla, alla liksom trenden tacklar pekar åt, åt det. Liksom. Det artiklar om det. nu. Jag såg Sydsvenska senast den här veckan. Mm. Eh, där då att eh, ja, seniorer kroppar det helt fantastiska. För ja. att de, de, även fast vi förlorar så otroligt mycket muskelmassa exempelvis. Mm. Redan vid 20-årsåldern så börjar vi förlora muskelmassa mm. om inte vi inte är aktiva. Eh, så kan de faktiskt få tillbaka och det går mycket, mycket snabbare än man hade trott tidigare. Eh, och det är häftigt. Jag har ju fått tillfälle att träna rätt mycket seniorer. Ja, och det är, ju, det är ju kul målgrupp att jobba med. Det är med. fantastiskt.
2: Det är aldrig någon gnäll. Det är Nej, så tvärtom. Du kör
1: hårdare <laughs> ja. oh, på med. <laughs> ja.
2: och nu, Det har väl varit så att vi har satt sen i år som en, en målgrupp. Ja. Men nu börjar liksom, vi får nästan segmentera in den där. Verkligen. För de som kommer nu som är i pensionsåldern, de kommer ju in med så mycket energi och är så pass fysiskt resursstarka. Mm. Så de tar sig ju an träning på ett helt annat sätt än vad tidigare generationer gjorde. Så vi kommer säkert att ha liksom, olika grupperingar i seniorsegmentet liksom.
0: Definitivt. Ja, men... Nej, men för jag kommer ha också då på, på tiden Äh, du har jobbat. På den andra sidan då var ju he- Då, då definierade man seniorer som 55 och uppåt. Ja, liksom. det. det är spännande, och så utgick man, man ifrån att, att det var debatter som drev ja, det liksom. ja. och så bara ja men är du liksom 55 plus? Det är så många finns många som, som har knaper men det finns också väldigt många som har Liksom sin största disponibla inkomst i hela livet ja. under den perioden. Så ja. att, att bara anta att hela den kakan av människor är på ett visst sätt det är ju så här jätte, jättemärkligt. Men mm. jag tror precis som det är att man måste stycka upp mm. seniorerna i, i olika typer av målgrupper för att mm. det, kommer vara, det kommer också kommer de förändras tror jag, över tid också hur det, de beter sig. Ja. Det
2: som är kul där tycker jag, det, vi har ju haft velat får den här träningen att växa. Men då har vi haft utmaning. De vill träna dagtid. Och det, med ideella funktionärer så är det svårt mm. svår att få ihop, ja, att ha tränare där dagtid. Men då har vi gjort en satsning sedan några år tillbaka som vi kallar seniorklubben. Där vi får äldre och leda äldre. Ah. Så då har vi använt de här som är liksom mest på hugget i grupperna och så rekryterat in dem. Det kan ju vara sådana som har varit ledare tidigare i friskis eller man kanske har varit i repan eller något sånt där. Och varit engagerad och så går man i pension och så kan man ta ett enklare tränaruppdrag. Eller enklare ska jag inte säga, men ett anpassat ledaruppdrag mm. och leda sina pensionärskompisar. Mm. Så den seniorklubben, den, det är störtskönt liksom att se. Ja, men det,
1: det ser vi överallt. Mm. Vart vi än kommer till Sverige så är det så här, ja, men det bildas små... små klubbar eller ja. små grupper med ja. människor som är ungefär i samma ålder ja. som tränar tillsammans. Ja. De kommer dit. Alltså, och det är så skönt. För att det, det är ju, ja, men det är helt ja. annat. De kommer dit långt innan. Ja. Och så här socialiserar med varandra ja. och pratar. Och ja. Sen ja, sen inga har lurar i. Nej det, och, och efter passet så, så, så samlas de och någon har liksom bokat bullar. Och ja. det, är så här, det är så sjukt. Härligt Men ja. de
2: har ju det här, de njuter ju
1: Sådär, som så, en in,
2: inspirationskälla till att njuta av träning och rörelse
1: Ja, och samtidigt så är det så här att de är ju De är mycket mer digitala än vad vi tror Ja De har koll på grejerna ja. Alltså det är, det, är, det är häftigt att se att Det är nästan så att jag, ja, men när jag står som ledare eller ska utbilda eller någonting så det, det är nästan man att bita sig lite gärna i läppen att, att liksom bort med de här fördomarna. För det är så enkelt att leda, leda en, en konversation och inleda konversationen med en massa fördomar mm. i ryggsäcken. Och det, idag måste man ju ta bort det helt. För ja. Att det ser helt annorlunda ut ja. än vad det, vad det gjorde förut. Ja. Att anta att någon inte kan bara för att den är äldre, ja. att de inte vet hur telefonen funkar och sådana här äh. saker. Det är ju, det är ju dödsdömt. Så alltså. ja. man måste verkligen tänka sig för. Ja. Eh, ja, men det är ju en bra grej, jag antar att ni pratar rätt mycket om det ja. inom era ledarskapsutbildningar också
2: Absolut, och som du är inne på, det är ett snabbt skifte för det är redan på en generation som det här skiftet har skett ju. Ja. Mm.
0: Härligt, vi är framme vid Sex, Sex snabba. snabba En app som du använder mycket
2: Eh, ja, eh, jag, är så här, jag använder några praktiska grejerna, men de som jag verkligen så här, som jag använder mycket och som är så sjukt imponerad varje gång jag använder den, det är ju BankID. Ja.
0: Mm. Alltså, den är så tråkig Den
2: använder varje råd. visst är det så. När man kopplar upp sig man, och så liksom går båda grejerna igång. Ja. Så mobilt BankID, liksom, det, ja, jag, det är ett av jag bäst, fasciner- <laughs> ja, verkligen, som Coolt.
1: Härligt. Ett projekt som har lyckats som du är väldigt stolt över.
2: Jag tänker de här projekten vi har gjort i Friskis med mm. till exempel Röris som är vårt rörelseprogram för förskolan och, och skolan där vi får 30 000 pedagoger och kunna få in rörelse i vardagen där. Det är, det är fantastiskt. Och likadant ett projekt vi har gjort som avslutats nu i två projekt som kallas Öka innanförskapet där vi försöker få... Fler välkomnade in i vår träning och då är det ju ungdomar i åldern 16-20 år i, just med fokus på de som är i flyktingstatus eller i socioekonomiskt utsatta områden eller med funktionsnedsättning. Det projektet är också fantastiskt.
1: Det kan man ju också kalla ett integrationsprojekt.
2: Ja, det är ju... delar av det. Absolut, ja. Ja, ah, mm. kul
1: att få om det. Häftigt. Något uh, projekt
0: som inte uh, har gått riktigt som, som du har tänkt? <laughs> <laughs> ja,
2: men det är kul med de här träningsgrejerna som vi har provat som inte liksom har fallit på plats trots att man tycker att det är så jäkla bra idé ja. <laughs> vi hade liksom, i för några år sedan när vi ville lyfta funktionella träningen ännu mer kände vi att människor måste få en bra start på saker så vi gjorde ett, ett pass vi kallar för grundfys. Det är kanske det bästa pass vi har gjort någonsin ja. Men det gick inte, det följde, det följde inte på plats. Vi provade liksom med lite olika tappningar och sådär, men nej, vi, vi fick stänga det ganska snabbt.
1: Ja, det är märkligt här. Ja. Man, man vet aldrig riktigt vad
2: nej.
0: som flyger faktiskt, nej. det är helt otroligt.
2: Ja.
1: Men det är ju skönt ändå att man kan liksom prova, nej det gick inte sen så går man vidare till ja. nästa grej. Ja, man men det, försöker det är så man måste... sig blodig liksom.
2: Nej, och man måste våga så här, bo- köra på saker och man måste våga avsluta, mm. ja.
1: Eh, en podd eller en, en bok du läste eller lyssnar på som du tycker är bra och kan tipsa om?
2: Ja, det var lite svårt. Eh, just nu så är det mycket så här plugg för mig på mm. den tid liksom som blir över. Läser den här avancerad träningsfysiologi. Så just ja. nu så är det mycket studier och sådär. Mm. Så, där. så inte, inte jättemycket utrymme för det där eh, sköna. Fakta Nej, eh, Men det har också kommit på att det är ju faktiskt ganska bra... Och läsa upp sig och läsa på sig lite sådär. (laughs) (laughs) Uppdatera sig. Så så just nu har har det varit mest där för mig.
0: Ja. Härligt. En person som du ser upp till eller haft som förebild?
2: Ja. Ja. Rent generellt så blir jag rätt inspirerad och och f- får förebilder i stunden det kanske är mer så här i situationer och så där, som jag liksom verkligen, wow vad härligt den där personen gjorde eller vad härlig personen är mm. men jag tycker också att de här liksom, samhällsgrejerna är så häftiga, jag tänker nu på de här gottsunda mammorna, jag vet inte om ni känner mm, till nej. dem, nej ett område i Uppsala med mycket problem mm. och det var här för en tid sedan jättemycket sociala och kriminella problem och då går några av mammorna ihop och känner att ja, vi måste gå in och hjälpa till här, så det var mycket bilbränder och de mm. gjorde en liksom mänsklig mur, där de liksom försökte hålla mm. de olika grupperna från varandra och mm. i det här liksom stunden och så, så bildar de sedan ett nätverk, gottsunda mammorna och nu är de igång med, de har en lokal de har tagit de här som var problemungdomarna fått in dem de kände dem ju som tidigare för de, de här är ju mammor och har sett dem växa upp de här mm. ungdomarna men de har liksom tagit med dem och fått in dem och fikar och spela spel man åkte upp till fjällen nu och man bildar liksom ett nätverk så där saker tycker jag är så mm. sj- grymt imponerande mm. ja De har säkert så.
1: en Facebook-sida man har ja, kolla på som de, Ja, Eller? gott som de
2: mammorna mm. och de lärglar där grym förebild Ja Precis.
1: Häftigt, bra, bra, bra tips. Eh, en trend som du eh, tror kommer starkt framöver?
2: Ja, men jag tror på den här integrerade trenden, att vi får in träning mer i, i våra liv på olika sätt. Både för att må bra både i kroppen och i våra sinnen. Och, eh, skulle vara, jag tror på det och jag hoppas på att det kommer in mer i vår vardag på olika sätt- och att vi också får de här små grupperna och små sammanhangen. Sen kan det vara C med gruppen, men jag tror på det att vi kommer må bra av att vara, vara i grupp. Och jag tror att det, det kommer att komma olika nya gruppkonstellationer.
1: Mm. Så gruppträningen är dashit. Ja, ja, precis. Det är tionde
2: tio vågen på gruppträningen. <laughs> vågen. Ja, jag,
0: jag tror att ju mer digitala och liksom att man pratar om gigekonomi också, det, det möjliggör ju också att kunna sitta, ja, men som vi själva, att man sitter hemma en del och sen går man på möten och så så att de här touchpoints där man faktiskt får träffa andra människor, att det blir ännu viktigare. Så ja, det talar ju det för också. gruppträningen, definitivt, tror jag. Ja, just. Bra, har du någon, om du skulle vilja lyssna på någon annan i den här podden, har du några tips på någon person som du tycker är intressant som jobbar och verkar inom, inom vår del av världen?
2: Jag, jag tänker där på Europe Active och vad heter han? Herman, va?
0: Herman Rutgers.
2: Precis, mm. ja. Skulle vara intressant med liksom ett Europa-perspektiv.
0: Jajamän. Ja, så han, mm.
2: det känns ju spännande. Sen tycker jag kollegorna på The Academy. Mm som har gjort ett ambitiöst jobb över tid det skulle vara intressant att höra deras deras tankar kring det de har gjort och vad de tänker framåt
0: ja och där kan vi säga, vi har försökt få med Helena <laughs> ja. ja. Hon vill inte ha med mycket, men vi... vi, ja, men, det vi jag kan gömma några... den. Ja, men ja. det, är lite, det är lite annat folk på gång därifrån ja. Uh, Academy. Ja, vi kan väl uh, hälsa kanske.
2: till henne. Helena, det, de Absolut. är jättesnälla här. Så det, <laughs> de, så, de du kommer, inte. det kommer trivas. Hon bokade faktiskt en lunch med mig. <laughs> ja. <laughs>
1: Ja, ah. häftigt. Ja, eh, ja, men europeiska perspektivet, är jätteintressant. Yes. Eh, ja, men... Mycket mer liksom, eh, förhoppningsvis mycket mer eh, flera sådana här internationella gäster. Mm. Okay.
0: Om man, eh, vet jag inte om du har några öppna sociala medier, men man vill följa eller komma i kontakt med dig, vart gör man det enklast?
2: Ja, men vi kan tänka den här och svettis kanalerna. Abs- mm. ja, så våran webb, friskasvettis.se och vi finns ju på Instagram och Facebook också, såklart. Mm.
0: Yes, så vi länkar ju i avsnittsinformationen så att ni kan bara klicka Absolut. vidare där. Mm. Stort tack för att du tittade. Tusen ta- tack. tack. Glöm inte intebart att följa oss i sociala medier. Var finns vi?
1: Vi finns som Sweaty Business Media på Instagram, Facebook, YouTube och LinkedIn. Och ratea oss jättegärna i er poddspelare så vi kan nå ut till ännu fler. Precis. Och glöm inte bort nu. Vi finns på sweatybusiness.se